0: Abre tu Biblia en Juan capítulo 14, vamos a comenzar ahí El día de hoy vamos a ver este tema Jesús y mi futuro Jesús y mi futuro Así es que me gustaría leer los primeros seis versículos Juan 14 versículo 1 al 6 Y después ir a orar y meditar en esto que Dios quiere hablarnos este día Juan 14 versículo 1 dice así no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino». Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Oramos. Señor, gracias por permitirnos el día de hoy estar reunidos y reunidos alrededor de tu palabra. Te pedimos que seas tú hablando nuestras vidas a través de, de ella y Confirmando cada cosa que nos hables a través de tu espíritu Señor Guiándonos a la verdad, dirigiéndonos hacia ti Señor Gracias Señor por este tiempo de enseñanza La ponemos en tus manos Señor en el nombre de Jesús Amén, Amén Aquí en este pasaje Jesús asegura un destino para sus discípulos Un futuro, pero incluso asegura el medio para llegar a ese destino pero comienza con cierta tensión en el primer versículo, ¿lo notaste? Dice ahí Jesús, no se turbe vuestro corazón. En otras versiones se puede, eh, se, se, se traduce de esta manera, no dejen que el corazón se les llene de angustia o también no se preocupen. Y dices, bueno, preocupaciones no sobran, y más en este tiempo, en esta época, los últimos meses, ¿qué digo? meses, el año y meses que han pasado, a muchos los han llenado de angustia, los han llenado de miedo. Y sobre todo con respecto a este tema, ¿y el futuro? ¿Y qué va a pasar? Y el día de hoy vamos a tocar este tema. Comienza con esta tensión, no te preocupes, no te angusties, que tu corazón no se llene de angustia. Ahora, ¿qué es lo que a los discípulos Le estaba llenando de angustia? Bueno, tenemos que mirar hacia atrás Para ver de dónde se origina Esa angustia que ellos están sintiendo Por, la, por lo cual Jesús les dice No tengas, eh, no te preocupes En los versículos anteriores Jesús le dice a Pedro El discípulo más aventado Más enérgico, el que salió de la barca para caminar en el mar ese discípulo Jesús le dice estas palabras, checa versículo 38 de Juan 13 tu vida pondrás por mí, le dice Jesús de cierto, de cierto te digo no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces y es que Jesús les va a decir que eh, que, que lo van a abandonar y Pedro le confirma y le dice no, yo no te voy a abandonar, a donde tú vayas yo voy a ir incluso si pierdo la vida Y Jesús le dice mm, Pedro antes de que cante el gallo tú me vas a negar Y creo que esa puede ser una de las razones por las que ellos están preocupados Como el discípulo que es más valiente de todos va a negar a Jesús Pero no solamente eso en versículos anteriores Jesús le dice a sus discípulos Mientras está sentado a la mesa en la, lo que se le conoce como la última cena En el momento en que Jesús lava los pies de los discípulos Después de hacerlo Jesús dice que hay uno entre ellos que lo va a traicionar Es que no solamente Pedro que es el más valiente va a negar al Señor Jesús Antes de que amanezca sino que entre ellos hay un traidor y eso puede llenarnos de angustia, de preocupación Siendo un grupo de doce personas muy unidas, cercanas Y que han estado siguiendo a Jesús por ya tres años Pero creo que hay una razón aún mayor Mira lo que dice en el versículo 36 Juan 13, 36 Le dijo Simón Pedro eh, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Creo que aquí hay algo importante. Estos hombres, como ya dije, han estado siguiendo a Jesús por tres años y ahora no lo van a poder seguir más. Pero ahora, mira lo que dice versículo 33. Un poquito antes, dice Jesús así: Hijitos, qué manera tan tierna de hablar a sus discípulos, ¿no? Hijitos. Aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros A donde voy yo, vosotros no podéis ir Por eso Pedro le dice ¿a dónde vas? y le vuelve a contestar, a donde yo voy, tú no me puedes seguir Me seguirás después, pero ahorita no me puedes seguir y creo que esta es la razón de por cómo ellos se llenan de angustia y de temor y de preocupación. Ahora, ¿lo notaste? Les dijo, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. ¿Cuándo les dijo a los judíos? ¿Los discípulos no son judíos? ¿Quiénes son estos? Bueno, acompáñame ahora al capítulo 8. Estamos viendo el por qué eh, tenían temor Y tenían miedo los discípulos En Juan capítulo 8 En el versículo 21 al 24 Es al, el, el momento al que está haciendo referencia a Jesús Juan 8, 21, dice ahí Otra vez les dijo Jesús Yo me voy y me buscaréis Checa lo que dice pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no me podéis seguir, venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Porque dice, a donde yo voy, vosotros no, me podéis, no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy... En vuestros pecados moriréis Ok, entonces estos hombres A los que le identifica como judíos Les está diciendo esto mismo Me van a buscar pero no me van a encontrar Y a donde y yo voy ustedes no pueden ir Pero lo dice de una manera muy dura Porque Jesús dice ustedes son de abajo Yo soy de arriba Ustedes van a morir en sus pecados por lo tanto está diciéndoles no hay esperanza para ustedes, yo soy de arriba, ustedes de abajo, yo voy pero ustedes no me pueden seguir. Ahora si Él dice al final si no crees que yo soy en vuestros pecados moriréis, ¿será cierto lo contrario? Si crees que yo soy vivirás y creo que sí. Jesús durante todo este Evangelio ha estado hablando una y otra vez acerca de cómo creyendo en Él tendrán vida eterna. Desde Juan capítulo 3, versículo 16, ¿recuerdas? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así Jesús ha estado hablando una y otra vez pero ahora los discípulos están escuchando lo mismo que los judíos. Ahora están escuchando a donde yo voy, y ustedes no me pueden seguir. Por eso Pedro de repente dice, yo voy, no me importa. Y Jesús le dice, no, no puedes ir, me seguirás después, pero no me puedes seguir. Es más, me vas a negar antes de que cante el gallo. Ahora sabemos por qué están preocupados. Ahora sabemos que probablemente en su corazón está la desesperanza si no lo puedo seguir ¿a dónde va? Tomás le va a preguntar ¿a dónde va? y ¿cuál es el camino? pero antes de eso checa la, lo primero que dice Jesús para resolver su miedo y su temor les dice no no, os turbe, no se turbe vuestro corazón crees en Dios cree también en mí ¿Cómo enfrentar el miedo? ¿Cómo enfrentar la angustia? Con fe. La confianza puesta en el Padre, la confianza puesta en el Hijo. Si cedes a tus emociones y a tu miedo, llegará la desesperanza. Ahora, el día de hoy, creo que esa es una de las preocupaciones. ¿Qué va a suceder después? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que viene? ¿Habrá algún futuro? Y no estoy hablando solamente De la pandemia, el día de hoy Creo que nos hemos hecho Aún más sensibles a la realidad De la muerte ¿Qué hay después De la muerte? Tendré un futuro después De morir Bueno, Jesús aquí Nos asegura un futuro Porque les dice No te preocupes, que no se llene De angustia tu corazón Crees en Dios, cree en mí Ahora, ¿cree en mí? ¿Qué es lo que dice Jesús? Checa el verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús asegura un futuro. Y ese futuro lo identifica como la casa de mi Padre. Déjame decirte esto, qué bella manera para describir el cielo. Porque eso es lo que está haciendo referencia a Jesús, al cielo. Pero lo está llamando casa de mi Padre. Ahora aquí en Semilla Santa Mónica se la pasaron en Apocalipsis un buen rato. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y luego los últimos dos, dos capítulos, Raulito me dijo, los voy a alargar lo más posible. Y dije, pues bueno, haz lo que quieras. Nada, no, no es cierto. Pero estuvieron ahí por semanas. ¿Estás de acuerdo? Qué bello que han estado meditando en esto, en el futuro, en el lugar donde, eh, donde estaremos con el Señor. En Apocalipsis se nos presentó de diferentes maneras este lugar. Se nos presentó como cielo nuevo y tierra nueva, ¿recuerdas? Se nos describió incluso lo que no hay en ese lugar. Ahí en ese lugar ya no hay más muerte, ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya no hay clamor. En uno de los capítulos en Apocalipsis se nos presentó como una ciudad, la Nueva Jerusalén. Pero aquí Jesús le llama la casa de mi Padre. ¿Alguna vez has escuchado la frase de ya quiero llegar a casa? ¿no? Ya quiero llegar a casa. Y, y, y esta frase es una frase reconfortante. Estás de viaje, estás afuera y de repente dice, escuchas, ya vamos a llegar a casa. Y eso nos tranquiliza, nos da paz ¿Por qué nos conforta? ¿Por qué trae calma el decir ya voy a llegar a casa? Porque tu casa es tu lugar Es el lugar donde te sientes seguro Un lugar que es conocido Ahora en pandemia lo que queríamos era salir de casa Nos la pasamos tanto tiempo en casa Que fue así de ya quiero salir Pero yo no sé si te pasó a ti como a mí de repente ya pudimos salir, salimos Ya estábamos un ratito afuera Y eres, ya quiero llegar a casa <ríe> y ya quieres regresar ¿Por qué? Porque es ese es el lugar En que te sientes seguro Es el lugar donde Es el lugar conocido Para nosotros, un sitio seguro Acogedor Hogareño Es ahí donde está tu familia Mis hijas dirían también El gato ¿no? Mis hijas de hecho se la pasan cuando vamos rumbo a la casa este, siempre sale una diciendo pido al gato no sé porque quieren llegar y piden al gato No, yo soy el primero en agarrarlo en abrazarlo y yo sé se les escapa y con quien viene a dar es conmigo pues yo le doy de comer ¿no? pero ese es el lugar el lugar al que ya quieres llegar yo no sé si estás de acuerdo conmigo pero también tu casa significa tu baño, ¿no? Ah, bueno. Es que no hay baño como tu baño, ¿estás de acuerdo? Es tu baño, ¿no? Tu taza. Bueno, no, no estoy haciendo referencia a esa taza, sino al menos a mí. Yo hay, lo que me hace también querer regresar a casa es, me quiero preparar un café. Mi esposa sabe. Yo quiero llegar a prepararme un café. Por eso decía mi taza. ¿no? Pero creo que se entiende. El hogar es el lugar a donde quieres llegar, porque ahí están tus cosas, es el lugar familiar, es el lugar donde está tu familia, es el lugar donde quieres descansar, encuentras descanso, encuentras seguridad. Qué hermoso que Jesús le llame así a este lugar, la casa de mi Padre, el cielo. Ahora Jesús dice así, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. La palabra morada es la palabra habitación, un lugar para habitar. Curioso que esta palabra la utilizamos más con respecto a los hoteles, ¿en qué habitación estás? Pero en realidad la habitación es ese lugar donde es el lugar más íntimo de tu casa incluso. Y dice Jesús, hay muchas habitaciones. Si no fuera, dice, yo se los hubiera dicho. ¿Qué es esto? Esto es un lugar, un lugar real No es que vamos a llegar a una nube ¿Verdad? En un silloncito de nube O a caminar entre niebla No está hablando de un lugar etéreo Sino, sino de un lugar Si la descripción, como vimos en Apocalipsis Es de una ciudad, o sea, ¿cómo, ¿Cómo lo describió? Con puertas, con calles, con muros Incluso hasta medidas hay de ese lugar Ahí en el libro de Apocalipsis Por lo tanto es un lugar al cual podemos llegar Ahora Jesús dice Si no hubiera lugar para ustedes Yo se, lo hubiera, se los hubiera dicho Cree en mí Crees en, en mi Padre Cree en mí Crees en Dios Cree en mí Voy a preparar un lugar Me encanta eso porque Él dice voy a preparar un lugar, eso me habla de esto, me habla de cómo Él está esperándonos, porque nadie prepara un lugar sin saber que alguien va a llegar, al contrario cuando de repente esperas a alguien en tu casa, que le dices, quédate en mi casa, ¿qué haces? Pues inflas el colchón inflable, ¿no? Le pones una sábana, lo estás esperando. Así Jesús está preparando un lugar. ¿Quién va a llegar? Bueno, si es la casa de mi padre, es un lugar para sus hijos. Para sus hijos. Ahora aquí ya me está diciendo algo Más adelante nos dirá Cómo llegar a esta casa Y cómo hay un solo camino Para llegar a este lugar Pero creo que muchos de nosotros Hemos creído ya en el Señor Jesús Somos sus hijos La casa de mi Padre Es nuestra casa Jesús y mi futuro Un futuro asegurado Un lugar seguro él nos asegura que estaremos con Él en ese lugar Ahora Jesús dice yo voy a preparar lugar Warren Grisby dice cuando estuvo en la tierra Jesús fue un carpintero o un obrero Él ya estando de regreso en su gloria está edificando una iglesia en la tierra Pero también está edificando un hogar para su iglesia en el cielo Qué increíble Qué hermoso, llegará el momento en que estaremos con Él para siempre. Ahora checa esto, voy a preparar lugar para vosotros. ¿Recuerdas de qué manera tierna les habló a los discípulos en el capítulo anterior? ¿Cómo les dijo? Hijitos, me encanta eso, voy a preparar lugar, no lo deja ahí Jesús, voy a preparar lugar para vosotros. Si en algún momento te dio temor, o preocupación O se llenó tu corazón de angustia No tienes que tener esa angustia En tu corazón, cree en mí Dice Jesús, voy a preparar Un lugar para ti Ahora cheque el versículo 3 Juan 14 versículo 3 Dice ahí Y si me fuere Y os preparare lugar Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también, dice estéis. Y sabéis a dónde voy, verso 4. Y sabéis el camino. Me encanta esto. Él vendrá por nosotros. Es lo que dice. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Vendré otra vez. Ahora, también dice esto. Para que donde yo, qué dice? estoy, vosotros también estéis. Entonces no está preparando un lugar para decir, bueno, ahí nos vemos, ¿no? Si no está preparando un lugar para que nosotros estemos ahí con Él. Ahora, Jesús está hablando de su venida, pero hay otra forma también de llegar a este lugar y es a través de la muerte, el valle de sombra de muerte. Me encanta que Pablo nos asegura que nada nos puede separar del amor de Dios Ni siquiera la muerte El mismo Jesús unos capítulos atrás Le dijo a sus discípulos Las ovejas que son mis ovejas Porque dice yo soy el buen pastor Nadie las arrebata de la mano de mi Padre Nadie las arrebata de mi mano Ni siquiera la muerte nos arrebata de su mano Pero aquí está hablando de su venida Acompáñame a 1 de Tesalonicenses Capítulo 4 Primera de Tesalonicenses capítulo 4 Versículo 13 Pablo en esta porción Habla de la venida del Señor Y de algunos hermanos Que sus familiares Habiendo creído en el Señor Han fallecido Mira lo que dice ahí en Primera de Tesalonicenses 4 Verso 13 Tampoco queremos hermanos Que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Qué significa dormir en Él? Morir creyendo en el Señor Jesús. Ahora aquí dormir se está utilizando de una manera, digámoslo así, poética para hablar de la muerte. Pero no necesariamente significa que aquellos que murieron están dormidos No No es que de repente estén, estén dormidos De hecho Jesús cuando menciona la muerte de Lázaro La menciona como si él estuviera dormido A sus discípulos les dice Lázaro duerme Después de enterarse de que estaba enfermo Lázaro duerme Y ellos dicen bueno si está dormido se va a recuperar Estaba enfermo y todos los enfermos cuando descansan Y duermen un rato se levantan recuperados pero Jesús entonces les tiene que decir, no, 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 Lázaro ha muerto. No necesariamente quiere decir que los creyentes que han muerto están dormidos. E incluso Jesús, a uno de los ladrones que murieron a, al lado de él en la cruz, ¿recuerdas? Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Hoy. No le dice, bueno, te vas a dormir unos dos mil años y ya después te despierto. No, no le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que hay evidencias en la palabra de Dios para hacernos saber que cuando estamos ausentes de este cuerpo, inmediatamente estamos presentes delante del Señor. Así es que sigamos leyendo. Primera de 4.13, solo como paréntesis acerca del dormir. Pero Pablo tiene que decirnos aún más. Primero nos dice, no te entristezcas como aquellos que no tienen esperanza, porque aquello, eh, eh, aquellas personas han dormido en Cristo, han muerto en el Señor, dice el verso 15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así, me ayuda a leer lo que sigue, estaremos siempre con el Señor. Entonces Jesús dice, voy a preparar lugar para vosotros, pero vendré otra vez, dice en Juan 14, versículo 3, ¿no?, Dice y os tomaré para que donde yo estoy Ustedes también estén ahí El cielo es un lugar Un lugar seguro Un lugar que Jesús nos asegura como nuestro futuro Para aquellos que somos hijos de Dios Es la casa de mi Padre Pero nos asegura estar ahí con nosotros Me encanta pensar que el cielo es el cielo No por las calles de oro no por las puertas que son como una perla cada una de ellas, sino el cielo es el cielo porque Dios está ahí. No hay sol, no hay lumbreras eléctricas para alumbrar el lugar, porque el Cordero de Dios ilumina el lugar. Estaremos con Él para siempre. ¿no? Entonces los discípulos están escuchando todo esto y Jesús termina diciendo, sabes a dónde voy, sabes el camino. Y Tomás le dice, a ver, a ver, a ver, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿No? Y, y Tomás es de estos, eh, se pierde en la resurrección del Señor, imagínate, ¿no? También se perdió en, en lo que está escuchando, ¿no? Porque Jesús está diciendo ¿A dónde voy a la casa de mi Padre? ¿A dónde voy a prepararte un lugar? Tú vas a estar conmigo cuando venga por ti Eso es lo que Jesús está diciendo Pero Él pregunta ¿A dónde vas? ¿Y cómo podemos saber el camino? Es esa persona que en el salón de clases Vuelve a preguntar y dices Pero lo acaba de decir, ¿no? Pero le agradeces que lo haya, que haya preguntado Porque entonces Jesús dice esto Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. La pregunta de Tomás nos hace ver que este lugar no solamente es un lugar real, sino, ojo con lo que voy a decir, un lugar exclusivo. Hmm. Y eso es, porque Jesús dice nadie va al Padre sino por mí Jesús no dice yo soy uno de los caminos, Jesús dice yo soy el camino y la única, y nadie va al Padre sino por mí, la única manera de llegar a este lugar es a través de mí ahora estas palabras de Jesús nos tienen que mover de alguna manera, no podemos quedarnos quietos y escuchar esas palabras es una declaración muy fuerte de una persona que o sabe lo que está diciendo y es verdad lo que está diciendo o es un mentiroso o es un lunático según mero cristianismo de, de, de C.S. Lewis él llega a esa conclusión después de leer este tipo de frases de Jesús o es un lunático o, o, o es un mentiroso o es verdad Tú no puedes ver a Jesús y decir ah bueno pues este un buen maestro enseñó grandes cosas uh, qué chido he's my homeboy no sino que tienes que escuchar estas palabras y tomar una decisión o Jesús es un mentiroso o Jesús está diciendo la verdad es un lugar exclusivo sí es un lugar exclusivo al que solo puedes llegar a través de Él Ojo, Jesús está diciendo a donde yo voy, ustedes no me pueden seguir ¿Y a dónde va Jesús? Sí, va a preparar un lugar Pero no sin antes ir a la cruz Porque en la cruz del Calvario Dice su palabra Él cargó nuestros pecados Sobre sus espaldas en ese madero. Mas Jehová, dicen en profecía, siglos antes de que sucediera, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Jesús en esa cruz fue a presentarse él mismo. Como un sacrificio En nuestro lugar Sufriendo la muerte Que nosotros merecíamos Después de haber vivido La vida que nosotros Es imposible que nosotros Podamos vivir Jesús no solamente fue a la cruz Jesús iba a pasar Por el sepulcro Y de esa manera Demostrar que había muerto Realmente Muerto, Su cuerpo inerte, envuelto en sábanas y puesto en un sepulcro Pero Jesús no se iba a quedar en ese sepulcro Iba a pasar la muerte, el sepulcro e iba a resucitar al tercer día Y de esa manera demostrar que Él pudo vencer a la muerte Creo que ese es el miedo que nos da de repente Enfrentar la muerte y no saber qué hay después de ella Y Jesús pasa por ahí, vence a la muerte y le dice a Pedro Ahorita no puedes ir, no me puedes seguir Pero un día me vas a seguir, un día me seguirás Un día me seguirás Cuando pensamos en el cielo y sobre todo después de ver Apocalipsis Después de ver esto Jesús, que Jesús está diciendo Dices pues ya no Pues está increíble No hay dolor, no hay llanto Está Él con nosotros Ha preparado un lugar, es una casa Es un hogar Que nos detiene Me encanta Pero Ya han pasado 21 años Desde el momento en que yo estaba listo Para ir Hace 21 años yo recibí a Cristo, el Señor transformó mi vida, me dio paz. Uno de mis mayores miedos, creo que incluso el mayor miedo que yo tenía en ese momento era precisamente la muerte. Había fallecido mi abuelo, mi abuelo Teófilo, yo estaba lejos en otra ciudad y de repente la eternidad se abrió delante de mí y dije y si me muero, ¿a dónde voy? Y por meses había terror de que un día yo pudiera morir y no sabría dónde iba a despertar. Y llegó Jesús a mi vida y cambió ese temor y me dio paz. Y yo estaba listo para irme, o sea, es el momento, vámonos. Pero han pasado 21 años, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué haces? Porque a lo mejor hay algunos de los que están aquí que han conocido a Cristo aún Por muchos años más O quizás algunos están aquí Que han recibido a Cristo en medio de la pandemia ¿Qué sigue? Porque yo no sé Si lo piensas de esta manera Pero yo lo pienso así Sí, mi futuro asegurado Después de la muerte Pero aún tengo un futuro aquí O sea, cuando yo recibí a Cristo Y han pasado 21 años de futuro Que ya es mi pasado Y estoy en el presente bueno no los voy a olvidar ¿no? Se entiende no Cuando yo le recibía había años hacia adelante Que ya los viví Y que han quedado en mi pasado Pero aún todavía hay días que tengo que vivir Cómo vivirlos, cómo estar seguro en Él Y creo que al escuchar a Jesús decir Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida me ayuda a este futuro mientras llega ese futuro asegurado cuando esté delante de Él Él dice yo soy el camino Jesús no dice ahí está el camino No te apunta o te enseña dónde se encuentra el camino Él dice yo soy el camino Porque nuestro futuro en esta tierra tiene que ser caminando en Él Andando en Él me encanta cómo Jesús invita constantemente Ven a mí, tienes sed, ven a mí, bebe del agua que yo te daré Constantemente nos invita a ir a Él e Incluso nos dice, si estás cansado, estás trabajado Ven a mí, yo te voy a dar descanso Y dice, lleva mi yugo ¿No? Y un yugo es lo que le ponen a dos eh, animales Que están arando la tierra y dice Jesús ponte mi yugo Dice mi yugo es fácil Ligera es mi carga Pero no lo pone ahí Para que entonces sea más ligera Nuestra vida aquí Él carga la mitad, nosotros cargamos la mitad Listo, no, es para que vayas Junto a Él Se lleva mi yugo y aprende de mí Que soy manso y humilde De corazón Mi futuro aquí en esta tierra Hemos sido llamados A estar con Él y a caminar con Él y a vivirlo junto con Él No solamente Él es el camino Nos ha dejado huellas delante de nosotros Un ejemplo para que nosotros vivamos El futuro si has recibido a Cristo Si el día de hoy eres un hijo de Dios Mientras llegamos a ese futuro asegurado Vive para servir Porque Jesús así lo hizo en el capítulo anterior se quitó el manto, se puso una toalla, lavó los pies de los discípulos. Él es el Señor, Él es el Maestro y dice, ejemplo les he dado para que ustedes hagan lo mismo. Mi futuro caminando en Él, pegado a Él, andando en Él, sirviendo como Él. De hecho en los versículos que siguen, ahí mismo en Juan 14, solo unos cuantos. Juan 14, versículo 12 dice, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Vivir para hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios, lo que Él quiere de nosotros, ese es nuestro futuro, caminar haciendo su voluntad. Pero también, mira lo que dice Juan 14, verso 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo Una vida de oración, de constante comunicación con Él, abriendo nuestro corazón delante de Él ¿Con quién hablas más? No sería con aquel que vas a pasar la eternidad Una vida de oración, no solamente eso una vida llena del Espíritu Santo Mira lo que dice en el verso 16 y 17 Aquí mismo en Juan 14 Y yo rogaré al Padre Y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros para siempre El Espíritu de verdad Al cual el mundo no puede recibir Porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará, ¿Qué dice En vosotros Una vida llena de su Espíritu él es el camino Necesitamos caminarlo a Él Andar en Él Cerca de Él En constante oración, servicio Haciendo su voluntad, haciendo su obra Lleno del Espíritu Santo Ese es nuestro futuro Ahora créeme, eso es mucho mejor A como vivíamos antes, ¿estás de acuerdo? Definitivamente es mucho mejor Que como vivíamos antes No solo dice Jesús Yo soy el camino Jesús dice, yo soy la verdad. Si hay algo que caracteriza nuestros días es la mentira, es el engaño, ¿no? Y más en estas épocas, mientras se acerca junio, ¿verdad? Es increíble, porque están constantemente queriendo convencerte de algo. ¿no? Eso lo voy a dejar ahí. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero se entendió, ¿no? O sea, vivimos en una época así De engaños, de mentiras Y Jesús se para en medio de todo eso Y dice, yo soy la verdad ¿Cómo debemos de vivir nuestro futuro? En la verdad En la verdad Nos evitaríamos tanta angustia Y tanto temor Si estuviéramos pegados a la verdad Más que a las mentiras Que constantemente Llegan a nuestra vida Jesús dice yo soy la verdad En Juan 8 verso 31 Jesús dice esto Seréis verdaderamente mis discípulos Y permanecen en mí Y mis palabras permanecen en ustedes Y dice esto Conocerás la verdad Y la verdad te hará libre Mientras llegamos a ese futuro seguro El cual Jesús ya nos enseñó nuestra vida es una vida que debemos de vivirla en la verdad, una vida de constante libertad. Me encanta porque esto que Jesús dice se los dice a judíos que habían creído en él, ya habían creído en él. Y Jesús dice esto y ellos dicen, ¿por qué dices eso? Somos hijos de Abraham, ¿cómo que libres? ¿Libres de qué? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús dice, todo aquel que hace pecado, es esclavo del pecado. Dice, si elijos libertares seréis verdaderamente libres. Durante estos 21 años me he dado cuenta que Jesús me ha estado dando libertad durante esos 21 años. Entonces nuestra vida, mientras llegue a ese futuro seguro, debe de ser una vida de libertad, porque estamos constantemente pegados a la verdad que me hace libre, libre del engaño, libre de la mentira, libre de la, del pecado, libre de la tentación, libre de tantas cosas que llegan a nuestro día constantemente Pero aquí está la verdad, permanece en su palabra, conocerás al Señor Jesús y el Señor Jesús te hará libre Y por último Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, no hay duda, en Él está la vida él es el que puede dar vida Sin duda Muchos de nosotros estamos vivos Y estamos entendiendo lo que estamos hablando Porque estamos vivos Si no, no tendríamos O estaríamos diciendo ¿qué, qué, ¿Qué está hablando? Pero estamos vivos Pero me he dado cuenta también Que necesito de su vida cada día Una relación diaria con Él Me hace alimentarme De su palabra constantemente que me nutre, me llena, me da vida porque claro, puedo vivir vidas sin fruto Jesús más adelante va a decir ustedes son el pámpano, yo soy la vid pero un pámpano separado de la vid esto es una rama separada del tronco del árbol ¿qué le sucede? se seca, se muere ya no sirve para nada ¿alguna vez como cristiano te has sentido así? Mi vida no sirve para nada, estoy seco, no tengo nada que ofrecer Pero si permaneces en Él dice, separado de mí, nada puedes hacer Y dices, bueno, he estado separado de Él y he funcionado bastante bien O sea, sí, he hecho varias cosas, negocios, digo, no me han salido tan bien No, 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 pero Jesús está diciendo, separado de mí, nada que me glorifique, vas a poder hacer. Nada que es parte de mi voluntad Vas a poder hacer Necesitamos estar pegados a Él Para tener una vida de fruto Una vida que bendice A los que están a mi alrededor Qué triste sería vivir una vida de cristiano Sin bendecir a los demás Que incluso como cristiano Alguien en tu familia te diga Ya no te soporto Porque se ríen <risa> sucede, será pero Él es la vida vida que me puede dar constantemente diariamente una vida de fruto que puede bendecir a aquellos que están a mi alrededor Jesús y mi futuro mi futuro asegurado allá es sin duda necesario poner nuestros ojos allá ¿No? el Pablo nos dice pon tu mira en las cosas de arriba en las cosas en donde está sentado Jesús a la diestra del Padre sin duda eso me va a ayudar a vivir mi vida ese es mi futuro, mi futuro asegurado no tienes por qué tener temor no tienes por qué tener temor pero mi futuro aquí lo vivo, lo vivo caminando en él lo vivo en libertad porque le voy conociendo día tras día lo vivo lleno de fruto porque Él me puede dar vida cada día si el día de hoy estás acá y escuchaste esto de es exclusivo en realidad eh, no tienes que hacer otra cosa sino arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesús para que pases de muerte a vida para, para que Él te pueda dar vida por primera vez puedas nacer de nuevo y tener asegurado ese futuro en Él. Porque de repente dices exclusivo, ay, si sí, entonces tengo que formar parte de un club. No, tienes que formar parte de su cuerpo. Pero llegas a unirte a su cuerpo cuando naces de nuevo, cuando eres bautizado en Él, ¿no? en Él. Cuando empiezas a formar parte de su cuerpo, de, de Cristo, de su iglesia y tienes tu futuro asegurado Si no lo tienes el día de hoy, rinde tu vida a Cristo, rinde tu vida a Cristo, Él quiere bendecirte, perdonar tus pecados y darte una nueva vida en Él, oramos Señor Jesús gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias porque al meditar en lo que tú nos dices en tu palabra, nos llenas de seguridad nos llenas de paz, tú mismo dices a tus discípulos un poco más adelante, la paz os dejo mi paz os doy no la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, gracias por la paz que tú nos puedes dar que tú nos ofreces Señor gracias por ese futuro seguro que tenemos en ti es maravilloso saber que en ti Señor tenemos esa seguridad eterna un día estaremos delante de ti Señor En ese lugar Que tú estás preparando para nosotros En la casa En la casa de mi Padre como tú le Llamaste Hay moradas Señor aún Hay moradas Señor te pido por aquellos Que aún no han entregado Su vida a ti Señor que lo puedan hacer El día de hoy Señor Y puedan tener seguro Ese lugar en ti pero Señor mientras llegamos allá ¿qué, qué, qué más quisiéramos Estar ya ahí delante de ti Sin nada que nos estorbe Señor Viéndote Amándote Pero mientras tanto Señor, mientras llega ese Momento Ayúdanos a conocerte Cada día más A poner nuestros ojos en ti A ser llenos de tu espíritu Señor a caminar cerca de ti Andar en ti Sirviendo, haciendo tu voluntad Amando Tú nos has llamado a eso Amarnos unos a otros Que Señor Podamos tener vidas de libertad Vidas Llenas de fruto Que seamos una bendición Para aquellos que están a nuestro alrededor Señor Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo Gracias por ese futuro Que tú tienes asegurado Para nosotros En el nombre de Jesús